0: Jag tänker så här: ta bort vetenskapen, lägg in Gud, och sen så lägger ni in några lejon som är kompis med lamm och ett evigt liv, så har ni vittnarnas paradis.
1: Välkomna till ännu ett avsnitt av podcasten Mellan svart och vitt med den skeptiska trevligheten som består av mig, Dragan,
0: Thomas och Tant Erik.
1: Och idag ska vi prata om Sidecase-rörelsen med vår gäst Milan Milovanovic. Eh, lite aktuella händelser, citat och musik bjuder vi på i vanlig ordning i detta välstrukturerade avsnitt av Mellan svart och vitt.
0: Och vet ni vad, pojkar? Jag ska mm. åka på Sverige-turné, så jag kommer faktiskt ner till Malmö och Lundområdet.
1: Wow! Mm -hmm. Då måste vi ju ses, vad fan.
0: Ja, men det skulle vara jättespännande. Tomas, mm. Thomas har ju träffat en gång, men inte dig, Dragan. Nej, det blir premiär. Du är den här mystiska rösten som...
1: Klopter. Jag
2: är den mystiska
0: Dragan. Oh. <laughs> ja, vad ska vi ja. mm, på ska vi träffas
2: då någonstans? Blir det Lund eller Malmö, kanske?
1: Nej, Malmö så klart.
0: <laughs> ja, men Malmö blir fint. Då tycker att vi Malmö, spelar in Malmö vårt Tyrk. samtal kring bordet och liksom så här hur, och så kan vi så analysera det här mötet lite grann, det kan inte vara lite trevligt mm.
2: Ja men det är klart vi får spela in lite grann i alla fall så vi ser om det är någonting det blir något det är kanske bara pinsamt annars en då, bara... <laughs> vad, händer? vad händer annars hur är det med dig dragen Jo då det var bra, jag kan inte klaga äh? ska, ska du också ut och flyga och fara i veckan eller
1: Nej, det blir en lång vecka den här veckan i alla fall, mm. själv då
2: Ja, det har väl varit lite omtumlande vecka faktiskt. Du har helt plötsligt börjat eh, titta på husköp.
1: Oj. Men har du ett hus redan eller du ska ha ett annat hus?
2: Nej, jag bor i ett radhus men det har öppnat Aha. sig en möjlighet att faktiskt bygga, bygga ett hus här i Lund. Så att, eh, det har väl stulit en del av tiden den här veckan får man väl säga.
0: Ja, men gud vad spännande. Ja. Här händer det grejer. Här händer det grejer. Vad säger man på? Ja. Du var så ett katthus skulle ha byggt ett katthus. Men så katten kattens spitter iväg.
2: Ja precis. Ah, okay. Nej, men katten är ju sånt eländ med den Den är så himla social så den springer ju in till alla grannar och in i butiker och in till De har ringt från dagiset här bredvid flera gånger nu och sagt att hon är där hela dagarna. Så att eh, vet inte riktigt vad vi ska göra med henne faktiskt. Vi oh, får fint. väl flytta helt enkelt.
1: Mm. <laughs> Okej. Okay, och från Thomas katt till de aktuella händelserna som har hänt eh, i veckan. Och eh, Venezuelas president Hugo Chavez, han dog ju nu i veckan eh, Var han en hjälte Eller en
2: odemokratisk president Vad säger ni i grabbar?
0: Men jag vet inte Thomas, säg, säg någonting nu
2: Ja, jag har ju snabbläst Wikipedia-artikeln <laughs> Wikipedia.
0: <laughs> Wikipedia, oh my god Ja, var han är odemokratisk egentligen
2: han, han valdes väl i demokratiska val
1: Alltså de säger, de säger ju att, att han var lite odemokratisk. Bland annat så var han på, vad heter han, Ly, Libyens diktatorsida.
2: Ja just det men han, 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 hade ju, han var ju lite rolig där och eh, polade med Gaddafi och med Iran. Och ja, han, det var, han, ju var han var väl lite som... Sydamerikas Jan O. Karlsson. <laughs> man kommer han, ihåg hans som
0: Han var så här odiplomatisk och... också.
2: Jo. Han kallade väl så här Obama för negen och
0: sa han det? Ja, el Negro, el, el negro. Jag tror det inga, betyder det bara att det är inte en svarte Men det uh, låter okay. väldigt på svenska
2: Och eh, han hade väl även lite eh, Han kallade väl bush lite allt möjligt tror jag <laughs> han,
1: han, var ett, han var ett Intressant <skratt> alternativ till den I övrigt kapitalistiska världen Alltså klyftorna minskade ju i Venezuela eh, Med hjälp av honom Och de fattiga har fått det bättre Jag tycker nog att han gjorde lite mer gott Än ont
2: mm. Det är mm. min uppfattning Ja. ja, jag vet i, faktiskt inte Jag är för dåligt påläst faktiskt
0: fast verkar ju väldigt, alltså De i Venezuela verkar ju verkligen Sörja honom Så för ja. dem så betyder han ju Någonting väldigt mycket Och sen så för resten av världen så är det ju de här olika Diplomatiska och politiska åsikterna Som styr, men om de sörjer så Ja, alltså det Det kanske betyder någonting mm. Tänker jag Ja, ja. Typ.
2: Typ. Vi får tacka för tiden som har varit Helt enkelt Ja Rest in peace. Och på tal om att tacka för tiden som har varit så har Ulf Ekman slutat som pastor på livets ord efter 30 år. Och eh, han lämnar över stafettpinnen till Joachim Lundquist, som har varit ledare för Ny Generation som är en skolorganisation som samlar eh, ja, kristna skolgrupper från, från flera olika samfund. Och eh, det är inte helt ok kontroversiellt med Ny Generation i och med att det finns tydliga kopplingar till Livets ord och Joakim Lundqvist själv har ju då haft en annan pastortjänst inom Livets ord. Men i och med det här så lämnar han Ny Generation för att satsa helt och hållet på, på församlingen i Livets ord. Och Ekman kommer ju att, att vara kvar också som rådgivare och skriva böcker och så vidare. Men trappa ner lite grann han och råkade ut för en Hälsan har inte varit den bästa på senaste tiden. Han twittrar mycket tycker jag. Ja, Ulf det är ju inte så jobbigt.
0: Det är det lite så här mm, mini-påver-variant som vi ser? He's doing a coke. Jag ska inte ha sämre än på vem. Jag ska också <laughs> avgå.
2: <laughs> ja, eh, Livets ord eller Ulf Ekman har ju fått en del kritik eh, ja, i, i sina egna led, lite runt omkring i och med då att eh, Livets ord har har närmat sig andra eh, kristna rörelser eller visat bland annat intresse för katolska kyrkan på olika sätt. Och har eh, varit mycket nere i Rom och också vurmat lite för det katolska. Så att vem vet? Mm. Kanske blev lite inspirerad.
0: Då kanske twittrar med varandra han bara, jag ska sluta, jag, bara, jag slutar också. Mm. <laughs> Men jag kan berätta en episod snabbt. Som inte kan. <laughs> som är, alltså, så för jag kom ihåg när jag bodde i Uppsala och sen är jag åkte från rikets sal. Så brukade jag tanka på en makt som var precis mitt emot livets ordshall eh, eller lokal. Så, så stod jag där och tittade på dem när jag tankade. Bara mm -hmm. en liten episod som är helt Ut. oväsentlig
1: i ja, en,
0: en liten parentes.
1: En liten parentes. parentes mm -hmm, man och från den parentesen till Melodifestivalen. Denna följetong som även följs i vår kära lilla podd. Ja. Så, vann rätt låt nu grabbar. Vad säger ni? Ja yep. Nej låten var väldigt Nej. tråkig och lam tycker jag Den sticker inte alls ut Helt fel låt vann Den som skulle ha vunnit var ju givetvis handen där med det brinnande pianot
0: Nej, men... Oh. Ja.
2: men det är vad jag tycker ja, men Jag du, kan inte tycker... tycka, tycka att låten är lam Jag tycker det var grym känsla jag tycker det, det var den låten som du var mest i hjärta i eh, Både texten tyckte jag var bra Och sen är han ju en fantastisk sångare. Eh, speciellt på de höga tonerna så uppskattar jag mycket. Och ja, men... eh, Jag trodde ju för sig på Johio att han skulle ta det även om det var en svag låt. Så...
1: Det var en bättre låt för jag.
2: Johio. Nej, låten var inte bättre. Sen, sen gillar jag ju i stort. Mm. Mm. Så till ett annat år så, kanske.
0: Nej, men jag kände som min taktik igår eh, var ju att, att verkligen följa det här och twittra om allting Igår Och sen så, efter varje låt så fick det en snabb recension. Alltså man kände på något sätt direkt efter deras framträdande ifall de kommer att vinna eller inte. Och Robin var ju som Så menar, när han hade sjungit och kände jag så här. Ja men det här var bra. Det här var liksom starkt. Och då berodde det på Johios framförande. Men det kändes ganska så här. Att, Nej men ja, det kändes så att han skulle vinna när liksom alla hade spelat sina låtar en gång. Så var det att han, ja, han, han var liksom säkrast på något sätt. Mm. Det bara stack ut. Okej, okay. ja, det tycker ja, nej, nej, du tycker inte det, jag vet Men vi, vi diskuterar Men vi får, det här nej, i veckan, vi pojkar Vi
1: oeniga, för vi är ju den skeptiska i
0: oenigheten Ja, nu var vi oeniga, extremt oeniga
1: Ja, ja eller du hade fel helt enkelt Nej, jag har nog rätt vi, vi får se var den kommer att placera sig
0: ja. ja, vi vinner ju
1: inte
3: igen i alla fall för Top
0: 5,
1: Top 5? Ja. Nej. nej,
0: det tror inte jag det Jag tror vi att vi kommer att komma högst som mitten eller
1: neråt, det är vad jag tror.
0: Alltså när vi har hört på alla låtar från andra länder, då kan vi ge en, en bedömning tycker jag. Det är för tidigt, det är för
2: tidigt. Nu ja, ska vi inte förhasta oss.
0: Nej, det är för tidigt.
2: Däremot så hastar vi vidare till vårt eh, huvudämne. Häng med.
0: Yes,
1: det blir intervju med en Sidegaze-medlem. Jag skulle vilja hälsa välkommen till vår gäst idag. Han heter Milan Milovanovic. Välkommen.
0: Välkommen. Tack, tack, tack. tack.
2: Eh, berätta lite om dig själv. Eh,
4: Vem är jo, du? jag eh, är nybliven pappa för det första. Tack, Grattis. Grattis. Tack, tack. Eh, det första. Jag är det första en underbar flicka. Äh, och så äh, är jag student på psykologprogrammet i Lund äh, och inne på andra, andra terminen och så är jag såklart äh, aktivist om man kan kalla det det i äh, the zeitgeist movement eller zeitgeiströrelsen som man säger på svenska då äh, och det är lite okay. det som fyller min tid.
1: Intressant. Eh, vad står zeitgeiströrelsen för?
4: Eh, zeitgeiströrelsen, eh, det, alltså det, det, är liksom inte eh, lätt att förklara på raka armen. Det finns en del komponenter främst, så eh, jag talar utifrån min förståelse eh, mm. av zeitgeiströrelsen. Jag tror det finns många som har eh, An, annorlunda uh, tanke kring det liksom att uh, vissa är mer inriktade på den ekonomiska biten, andra på den mer värderingsbiten men uh, i, enligt min förståelse så är det uh, en rörelse som uh, försöker få uh, folk att uh, liksom få ett lite mer uh, holistiskt perspektiv på samhälle och uh, hur saker och ting fungerar uh, dels så finns det typ den ekonomiska biten, alltså eh, det är ju finanskrisen som har varit eh, och det där och, och folk talar om, ja men det är finanskris och det är eh, ont om pengar och det är högre arbetslöshet och man hörde på nyheterna varje dag men man eh, förstår inte riktigt vad det är som det handlar om alltså det grundläggande bakom typ så, vad är finanskrisen egentligen, liksom, var är det krisen ligger typ, vad är pengarna gjorda och det är det som är den ekonomiska biten av Zeitgeist, man vill försöka få eh, mer förståelse inom hur bankväsendena fungerar och eh, sådär sen finns det ju också värderingsbiten och eh, hur folk tänker kring eh, viktiga saker som typ bistånd och uh, hur man själv lever sitt liv. Uh, det vill säga att uh, man pratar om det i ett konsumtionssamhälle men uh, människor ser inte sig själva som en del av ett samhälle som konsumerar. Man hör det bara som ett begrepp. Jag vill lever i ett konsumtionssamhälle men någonstans så inser man inte att man själv är en grundläggande del i, ett i just det konsumtionssamhället. Uh, så det är lite det som Zeitgeist strävar efter att
1: men vad vilka förändringar vill man göra så att säga
4: man, 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 ser, man försöker att in, få insikten insikten är måste jag säga det, det viktigaste liksom. att uh, få folk att förstå att man är en en typ en sammankopplad del av ett samhälle av ett av ett nät människor. Liksom. Vi, jag, särskilt jag som psykolog, eh, blivande psykolog, det vill säga eh, ser det här att eh, typ, man är en del av ett samhälle som man påverkar eh, på ett sätt som man inte är särskilt medveten om i de flesta fallen. Liksom. Om jag till exempel pratar med en, med en person och eh, försöker förmedla någonting eh, om typ förbättra den personens liv liksom. så är det inte bara en person jag påverkar utan den personen kanske senare mer bättre och så, vilket leder till att den personen är snällare mot andra personer och eh, de i sin tur kanske är kanske vänligare mot andra personer så det är ett, liksom, ett hol holistiskt perspektiv att man, man påverkar sin omgivning genom sättet att vara på liksom, sättet att eh, bete sig vara liksom, typ var var nice schysst, cool liksom.
0: För det här det här filmen uh, Pay It Forward. Ja. Yeah. Är inte samma tanke. Ja,
4: yeah, alltså jag jag så, har sett den för ganska länge sedan. och det, det är typ det. Alltså det är som, som jag ser det liksom att uh, um, om, man, om man om man ser sig själv som en droppe i havet så sprider sig ju ringarna så alltså småningom av av det här att försöka typ visa och att försöka typ få andra att förstå vilken del i samhället som de har. För
2: mm.
4: Många människor tror ju att jag är bara en individ och det är någonting och, och visst man är en individ men det är någonting som man har blivit eh, alltså vad ska man säga lite grann lurad att eftersom jag är en individ så måste jag sträva själv efter mitt eget bästa liksom eh, efter och göra det helt själv När verkligheten är Just den som jag förklarade innan Man påverkar andra, andra påverkar en Så egentligen gör man ingenting själv man, Allting man gör påverkar. Man tänker mer
1: kollektivt Tänker du liksom
4: ja, alltså, och, och globalt ja, också då Globalt, helhetsperspektiv mm. liksom. Mm.
1: Uh, sen, sen vill man ju inte ha pengar heller Har jag förstått
4: Nej, nej, det det är en del av typ, tankarna från en liknande rörelse som heter The Venus Project. Jag tänkte att vi kan ju
2: gå lite djupare in på just hela den ja, uppbyggnaden av, av vad ska säga, det framtida idealsamhället. Eller så. Mm. Jag tänkte bara fråga lite mer kring dig. Tror du på Gud?
4: Um, alltså... Jag tror inte på Gud i det avseendet som uh, det står i Bibeln. Liksom. Jag tror inte på att Gud skickade ner sin son och han skulle frälsa oss. Jag tror inte på Gud i det avseendet att, att människan är född i synd. Jag tror inte på Gud uh, mm. i det avseendet att någon, någon dag kommer komma och frälsa oss från uh, synden. Men jag måste säga det här att jag tror på Gud i det avseendet att det finns någonting som vi inte förstår eh, som vi aldrig i full kommer kunna förstå och det är det eh, sökandet efter kunskap det, det mystiska liksom eh, det som vi fortfarande inte vet som jag eh, kallar eh, att vara spirituell liksom. mm. så jag tror inte på att det finns någon god i himlen liksom, som sitter där och ska döma över oss och, och frälsa oss och sånt. Utan jag tror att innerst inne så är vi alla eh, skaparna av vår verklighet. Skulle och, du så, säga
2: att Zeitgeist är en spirituell rörelse?
4: Det, det skulle jag kunna påstå faktiskt. Eh,
1: Men är inte en del av grundidén att man inte ska, alltså religion ska bort? Det funkar inte i ett, i ett samhälle. Precis, hört.
4: precis. Uh, och då är det viktigt att särskilja från religion och uh, att vara spirituell.
1: Men, men uh, att vara spirituell, är inte det lite religiöst i sig på något sätt? Uh,
4: religion, religion innebär att det finns ett, ett paradigm av, uh, av ett särskilt tankesätt. Inom, inom hinduismen så innebär religionen att det ska vara en viss eh, kastsystem där vissa är högrop andra är grupp det finns brahmaner och det finns eh, låga kast inom eh, kristendomen så finns det ett paradigm där man eh, anses vara eh, född i synd och man ska typ Eh, botgöra för det man har gjort för att komma senare in till himlen liksom. och det är det som är religion, enligt min åsikt men spiritualism är insikten att det finns ett starkare band mellan oss alla än eh, vad som man tror finns liksom. det finns ett starkare band eh, där vi alla påverkar varandra eh. Och det är det som jag tror skillnaden är att man, man har en större insikt om samhället och verkligheten och man är inte bunden till en viss, eh, till en viss eh, tankegång eller tankesätt som eh, jag anser att man i religion är. Så det är det skillnaden så som jag uppfattar den mellan att vara religiös och spirituell.
0: Mm. Intressant. Och, om vi går tillbaka lite grann till själva sitegeist vem mm. Vem grundade den?
4: Det var en lustig kille som heter Peter Joseph. Okay. Och eh, han, han, han gjorde tre filmer. Den första filmen var... Liksom... Eh, alltså den var typ mer en, en, en kreativt, ett kreativt uttryck- av hans eh, så att säga frustration på samhället- och hans dåvarande eh, typ åsikt om vissa saker. Och eh, det som vi på Zeitgeist-rörelsen- eh, jag tycker inte om man säger vi på Zeitgeist-rörelsen, det för det låter helt så weird. Men det som Zeitgeist-rörelsen typ säger är att den första filmen är inte särskilt representativ för vad den står för. Utan det är mer i den andra och den tredje filmen som mm. själva vi... rörelsen uppkommer.
1: För äh... den första filmen var ju väldigt konspiratorisk.
4: Mm, mm, precis. Uh, och det är ju just det, att det var en, typ, ett uttryck för, för hans typ, artistiska kreativitet. Liksom. Det, man, har, man har gått vidare från, från de där åsikterna, vilket aldrig har varit en del av just zeitgaströrelsen. Mm.
2: Har det varit en belastning, jag tänker för många som hör eh, ordet Zeitgeist, tänker väl mycket på filmen och kanske då i synnerhet den första filmen som är väl den mest kända. Eh, Skulle du säga, är det en belastning för rörelsen eller är det en tillgång i och med att det, den har fått sån spridning så att det kanske lockar lockar de som är lite nyfikna? Ja, precis. Det.
4: Alltså det, det är ju en det är ju en uh en eh, nytta i det avseendet att det är eh, just det, det du säger, att det är folk som blir lockade till att eh, titta på andra delen kanske. Men annars så är det inte en del av själva rörelsen och då är det mer en belastning. Liksom att, eh, eh, ja, man, man, man... Det blir eh, liksom
1: en, en random konspirationsteori-grej liksom och då, då blir det ju en belastning.
4: Ja, precis. Eh, så det är det, det liksom... Eh, som sagt, den första filmen har inte mm. särskilt mycket att göra med sajtkaströrelsen mm. som den ser ut idag.
2: Men märker ni det att det söker sig människor som är intresserade mer av sajtkaströrelsen men kanske har en förväntan om att det, att det spinner mer på de här konspiratoriska bitarna?
4: Jag menar så, som, som i alla rörelser, både mm. politiska och eh, religiösa, så finns det ju eh, extrema människor i ytterkanterna som... Um, som har sina fasta mm. avsikter liksom. mm. Mm, okay. som i sig inte är representativa för själva rörelsen.
1: När kom rörelsen till Sverige?
4: Um, den kom typ strax efter filmen uh, Och när var det? 2007-2008 typ där okay. Vi... Okay.
1: Hur många medlemmar finns det globalt av psykiatriska rörelsen?
4: Uh, globalt så, Hela är väl, så är det väl uh, alltså 20 miljoner har ju sett uh, själva filmen Zytkai's Moving Forward. Men uh, hur många aktiva medlemmar är jag inte helt på det säkra men det finns ju uh, några miljoner som är uh, typer uh, registrerade i okay. på sajten.
0: Kan man säga att det var särskild yeah. kategori, typ så här ålder eller uh, samhällsstatus? Uh, alltså finns i medlemmarna meddelarna i strassas
4: det är väldigt spritt det är väldigt spritt mm. det är allt från studenter till äh, pensionärer till äh, ensamstående mödrar. och hur ja. många
1: hur många är jag registrerade i Sverige då um,
4: jag har inte siffrorna uh, klart framme faktiskt jag är en...
1: inte på ett ungefär? Liksom.
4: Um, ska jag säga alltså i i Göteborg så är det uh, några hundra kanske drygt tusen, drygt tusen registrerade mm. i Malmö så har vi uh, kanske hundra och sen uh, har vi Stockholm så vad kan det vara? en tusen inte riktigt tusen. Mm.
2: Hur är ni organiserade? Är ni en förening eller hur?
4: Um, alltså vi har ju vi har ju grupper, liksom uh, chapters, mm. som uh, träffas ibland och snackar. Uh, jag hade för uh, några veckor sedan en träff med uh, vårt, vårt chapter. Och då snackade vi liksom bara lite sådär, löste och drack kaffe och, och hade kul. Det är, så det är det mest så man träffas liksom, på, på internet, Facebook och ja, samtal på kaféer och fik. Nu snart så kommer det upp eh, z mm. som är den internationella zeitgastdagen och eh, då är det massa tillställningar i Köpenhamn, i Göteborg, i Stockholm, överallt i världen liksom.
0: Mm. Men har Hur ni typ du agenda ni pratar om eller ni bara diskuterar vid sömnen eller är det mer?
4: Alltså det är för så, uh, det, det skiftar nu på typ zeitgast i uh, Göteborg så är agendan att eh, man kommer ta upp eh, finans, eh, finans, hur finanssystemet funkar, liksom hur det ekonomiska systemet funkar. Och så kommer man eh, ha en öppen diskussion om eh, själva zeitgeiströrelsen och sådana saker. Eh, I Köpenhamn så är det lite mer att man har bjudit in eh, vad heter det, Greenpeace, man har bjudit in... Okay. Eh, amnesty för att de ska kunna eh, tala och svara svara på frågor som folk har liksom. där är det mer liksom, så utbildande syfte att eh, få folk att tänka lite i, hur funkar det här hur gör det där
0: mm. så det är mm. lite så Intressant. hur
2: kom du sig att du intresserade dig för eller hur ser din historia ut vad gäller mm. just det här
4: alltså jag, jag var ju lite där eh, Uh, nyfiken jag tänkte liksom man ser ju, man ser ju så himla mycket uh, i samhället som som inte, inte typ är logiskt det är så många saker som inte, inte stämmer liksom. och då, då när jag såg liksom, då, då när jag såg andra och tredje filmen så blev det väldigt mycket tydligt, man, man kunde se jag plötsligt se mönster i samhället som man inte såg tidigare Um, man kunde se hur politiken var i sig påverkad av andra saker som i sig påverkade samhället som liksom det blev en sån vad, hur säger man på svenska, ripple-effekt um, och det, det, så det påverkade mig att typ så en, en, en holistisk in, insikt i hur samhället fungerar, helt enkelt och det var då jag bara tänkte ja men det här måste ju fler ser, liksom. att, att man inte är en enstaka individ i ett samhälle utan att man är något som påverkar och som blir påverkat. Så det är typ så. Och sen så träffar jag en kompis här i Malmö som också kände sig aktiv och så startade vi en chapter här i Malmö så det, det är typ så jag kom in på den grenen.
0: Men på vilket sätt är man engagerad då? Alltså är, är du som ordförande för en chapter då? Eller hur? Har du ja, har du någon slags roll det. i det hela? Någon uttalad roll så? Mm,
4: ja, inte, inte särskilt. Alltså jag, jag... Den som vill vara aktiv på... Anordna sina egna... Möten och träffar och sånt liksom... Men, jag har ingen, ingen särskild roll. Jag liksom har knappt, <laughs> knappt tid att engagera mig nu för tiden i och med ny eh, dotter och mycket i skolan och sådana saker. Liksom. Så jag, man gör det man kan för att eh, införliva sin aktivism i, i sin, eh, sin vardag och sitt vardagsliv. Liksom. Alla bäckar små som du säger ibland. Ja.
2: Men du säger aktivism. Alltså vad, vad ingår i aktivism begreppet här? Vad...
4: Mm. Eh, I som sagt, det är, det är många äh, olika... Vi har en kompis som äh, är väldigt äh, internetaktiv. Han äh, översätter och äh, skriver undertexter till äh, nyutkomna videos som man postar på Youtube och postar på olika forum för att äh, man ska typ sprida den här äh, informationen. Äh, och så finns det de som... Bara som jag till exempel, jag försöker ju införliva det här i, i sättet som jag som jag lever. Att bara uh, få folk att prata om saker som är viktiga men som man inte egentligen uh, förstör. Det finns ju, uh, som jag nämnde innan om det finanssystemet, liksom, det finns... Uh, Saker om, om banksystemen, om skatter, om, om ränta, liksom. särskilt ränta. Det finns saker om ränta som människor inte riktigt förstår. Man har ju ett bankkonto, man har kanske max eh, eh, ja, ett, ett, ett par tio ett tusen par eller hundra tusen, vad det kan vara, på det kontot. Och så får man ränta på det. Eh, ja, men varifrån kommer den räntan egentligen? Liksom, vad är det, eh, varifrån kommer de pengarna och... Om man har ännu mer pengar på kontot, säg, typ några miljoner, då, då kan man ju nästan leva på räntan. Men varifrån kommer de pengarna? Och det är ju just på grund av att det är uppbyggt eh, på ett eh, system där de som har minst betalar levandet för de som har mest. Kort sagt. Liksom. Det är var det det kommer pengarna
0: ifrån? Det blir jag
4: Ja. Eh, var pengarna kommer ifrån? Ja, var kommer mm. räntepengarna ifrån? Eh, de eh, är... Eh, tryckta uh, <laughs> av uh, ja, jag är inte helt på det hundra men de är tryckta av uh, typ Riksbanken och uh, um, lånas ut till en, uh, till en viss räntesats liksom. så uh, när de pengarna lånas ut så är man så är den som tar emot dem direkt uh, skyldig mer än vad som har uh, lånats ut liksom men eh, i den mest grundläggande formen så är pengar en eh, social konstruktion. Det, det vill säga vi har kommit överens om att pengar har ett värde. Eh, om du tar en bunte med pengar och ger det till en person sätter honom ute i Amazonas skog så får vi se hur mycket nytta han har av dem. Liksom han kan kanske tända, tända eld på dem och få lite värme i en stund men inte mycket mer än det. Men det är väl det som är så
2: fantastiskt praktiskt med pengar att, att vi har skapat eh, någonting som kan ha det här värdet utan att vi behöver byta kor mot eh, ved och ved mot mm. pajer och pajer mot barnvagnar.
4: Precis, men skillnaden mellan pengar och pajer är att när du har en paj, okej, okay, det är bra, det är ganska bra. Du har fått en paj, du ger eh, kanske ett lamm. Liksom. Men om du har. Tre pajer och, och du inte äter dem så rotnar de liksom. Och det är det som får det systemet att fungera. För du tar emot en paj du äter den. Du byter den med ett lamm liksom. Men om du tar emot tre pajer du äter en och du sparar de andra två så rotnar de. Så värdet försvinner. Men saken med, saken med pengarna är att du tar emot dem och du kan spara dem och spara dem och spara dem och spara dem. Och spara dem. Men vad är det som händer när så pass mycket pengar har sparats så att det blir liksom propp i systemet uh, och vilket det uppenbarligen har blivit nu, vilket vi såg i finanskraschen. Fast vilket...
1: är inte problemet snarare att det är alldeles för många som lånar pengar att de sparar pengar och att det är en skuld som alltså skuldsätter sig det... mot, mot systemet och på så mm. sätt så är man så att säga lite slav under... under... Precis.
4: Det, det, det är ju också alltså det, det systemet har ju en grundläggande fel varpå allt detta är uh, symptom liksom Vi, man sparar och har alldeles för mycket uh, och uh, det är typ räntan som de har mest tjänar uh, på och allt det där liksom det är um, mm.
1: Som jag har förstått det hela så finns det ju kopplingar till The Venus Project. Skulle du kunna berätta lite om The Venus Project och kopplingarna till det?
4: Mm, ja, alltså The Venus Project är ju um, en idé om hur uh, ett samhälle bör drivas. Så det är liksom grundat på vetenskaplig fakta och sådär uh, från uh, en ingenjör som heter Jacques Fresco. Han hade en del idéer typ, bland annat om hur man skulle konstruera en stad och hur man skulle konstruera samhället för den delen. Och de grundläggande sakerna är att man skulle arbeta utifrån, utifrån naturens, naturens egna konstruktioner. Att det fanns vissa sätt där man kunde bygga en hållbar stad. Och att det inte skulle. De här, de här samhällena skulle inte drivas genom politik som man gör i samhället idag. Liksom det, det ska inte gå att eh, typ forska, forska om en hel funktion i samhället. Ja, men hur många sjukhus ska vi bygga? Hur många, eh, hur många typ stor storköp behövs det och sådana saker. Och så kommer forskarna fram med ett. Eh, en forskningsresultat på det och i detta samhälle därefter så ger man de här besluten och forskningsresultaten till en politiker som ska besluta om det ska göras eller inte. Det är ju inte överhuvudtaget relevant vad denna politiker tycker egentligen. Det ska bara handla om vad som man vetenskapligt har kommit fram till. Vad liksom om Politiker det, om...
1: behövs inte heller. I det här politiker
4: behövs inte heller i det här systemet. För det är liksom om man har kommit fram till genom vetenskapliga metoden och forskning att vi behöver x antal sjukhus, vi behöver x antal åkrar, vi behöver x antal solpaneler, så gör man det. Man, man, man går inte efter alla, all den forskningen till, till en politiker och säger: ja, men, Vad tycker du vi ska göra liksom, med hans subjektiva åsikt om han är typ så socialdemokrat eller om han är liberal ja men vi behöver privatisera ja men vi behöver liberalisera det, det spelar ingen roll för det är liksom individuella beslut här är det ren forskning och eh, beräkningar som man eh, gör efter liksom och det är lite det som är grundkonceptet man, så till exempel tar du tar du eh, ett ett dagens företag om de ska öppna eh, om de ska öppna en Industri eller en affär På ett nytt ställe Så gör man utifrån beräkningar Man gör beräkningar okay, Hur mycket handlar folk hur, mycket, hur stort intresse finns det för detta uh, Och så gör man utifrån de siffrorna Men uh, uh, Så uh, funkar det inte i politiken yeah,
1: uh, The Venus Project Och mm. The Zyngest Movement De Såhär. hade ju ett samarbete innan mm. det, det finns inte längre Det är avbrutet Varför avbröts det samarbetet?
4: Ehm. Um ja, alltså det, det det har inte riktigt typ så avbrutits men det blev en liten klyfta mellan äh, Jacques Fresco.
1: Äh, Vad var blev det för klyfta?
4: Ja men alltså. Äh, Jacques Fresco man måste ju först inse han är typ så hundra år gammal. Han <laughs> äh, är mm. 95 år gammal. 95 år gammal. Han, hela hans arbete The Venus Project är ju uppbyggt så ett livsverk liksom och så som jag uppfattade var det att typ Peter Joseph ville nu sprida det här på ett annat sätt än vad Jack Fresco var van vid så han ville typ få ut det till allmänheten och till befolkningen liksom, på ett sätt som Jack Fresco inte var enig och då, då blev det liksom att ja, men då startar vi två olika projekt. Liksom.
1: Och vad är skillnaden mellan de här två olika projekten då? Um,
4: The Venus Project är uh, inriktad på att uh, bara sprida just uh, The Venus Projects uh, idéer. Liksom, och men är att, inte det
1: uh, samma idéer som The Zeitgeist Movement?
4: Nej, för The Zeitgeist Movement har ju... Alltså, där finns det lite så... Uh, chapter-aktivism, man samarbetar med uh, olika olika organisationer och man samarbetar med uh, olika företag, liksom, för att...
1: med uh, med själva idéerna, så att säga, det ska, det ska inte finnas några pengar man ska tänka globalt, uh, det ska inte finnas några politiker, etc. Det är, ju, det är ju exakt samma idéer.
4: Ja, ja precis. Det är ju bara, uh, som, man, som man brukar säga, att uh, The Zeitgeist Movement är uh, The Venus Project aktivistarm, liksom. Uh, den,
1: var aktiv det, den var det, men den är ju inte det längre.
4: Ja, yeah, det är Alltså, det är ju lite alltså, liknande tankar inom, inom rörelserna, liksom.
1: Var det, inte så, var det inte så att uh, den här ledaren för Zeitgeist Movement körde sitt eget race?
4: och liksom? Ja, yeah, alltså... Uh, han försökte mer sprida det till, till olika...
1: Men hittade inte, han hitta inte på lite andra idéer som inte Fresco tyckte var så, så
4: kul? Jo, det är just det, att typ, samarbeta. Jack Fresco var väldigt... Uh, man, ska, man ska gå efter just det där, uh, hans idéer. Och det, det ska vara, uh, man ska inte samarbeta med, med uh, organisationer eftersom typ, alla dagens organisationer fungerar inte... På det sättet som hade varit optimalt i ett eh, resource-based economy, som man säger. Mm. Eh, och det var där eh, Peter Joseph och Zeitgeist-Noment kände att om man vill komma någon vart i eh, dagens struktur och dagens samhälle så måste man samarbeta med de, de eh, organisationerna och strukturerna som finns. Man kan inte bara förkasta eh, ett helt system bara för att eh, det... Det inte fungerar. Liksom. Utan man får arbeta utifrån de grunderna som erbjuds. Liksom.
1: Okej, okay. hur ska man rent praktiskt införa de här idéerna?
4: Det är som en, en gammal vetenskapsman sa bakom en trefollow. Att du, du ersätter inte ett system genom att kämpa emot det. Du ersätter ett system genom att bygga ett som fungerar bättre. Alltså, uh, hur
1: ska man göra det i detta systemet?
4: Jo, så här. Uh, det finns ju... Cyclices movement riktar in sig väldigt starkt på teknologi. Alltså man tror att teknologi är en viktig del av framstegen. Säg till exempel idag så är man bunden till att betala räkningar. Det är bunden till att uh, typ gå och köpa mat i marknaderna i affärerna du är för att gå och handla dina kläder i affärer uh, och allt det måste du jobba åtta timmar om dagen för minst för att uh, åstadkomma och lyckas köpa men om vi hade utnyttjat teknologin på bästa sättet det vill säga om vi hade haft uh, solpaneler som uh, erbjuder all en ström all en ström lokalt om vi hade haft uh, typ vertikala farmer som man säger uh, typ eller lokalproducerat, hemmaproducerat till och med- så hade man inte behövt handla ute i affärerna- vilket är fullt möjligt med dagens, dagens teknologi. Om du hade haft alla de där sakerna- som teknologin egentligen erbjuder- så hade man lätt kunnat komma ifrån det här- typ åtta timmars arbete per, per dag- med typ så bara jobba för att betala räkningar
1: jag förstår att det finns ett alternativ men hur, hur ska, du över, ska man försöka övertala så många människor som möjligt att gå över till det här tänket eller är det så man ska så mm. att säga
4: alltså övertala folk att gå över till det här tänket det är det är, som jag brukar säga om någon, om någon hade kommit fram till dig
1: oh, yeah. Yeah.
4: om någon hade kommit fram till dig och sagt det viktigaste du någonsin kommer att höra i ditt liv. Men han hade sagt det på Swahili. Du hade inte kunnat ta till dig den informationen. Du hade inte kunnat förstå det. Du hade först fått lära dig eh, orden i Swahili. Du hade fått lära dig grammatiken. Och först efter du har fått alla de små bitarna av information. Så har, det är först då du hade kunnat eh, ta till dig den informationen. Och det är samma sak med... Eh, Uh, den här informationen som uh, uh, finns i Zeitgeist Moving Forward. Uh, man måste typ ta in bitarna innan man kan se helheten.
0: Mm. Men det, det är väldigt stor, ja, förlåt. Men för säga, det är väldigt stora förändringar som ska till. Tror man att det någonstans är praktiskt störrt alltså, kommer vi någon dag att vara där. Mm. Tror, det... alltså, tror, tänker man sig alltså, man, man är helt övertygad att någon dag Har alla liksom fattat det här Och så är vi där
4: Man tänker sig så här eh, Någon dag Så har vi fattat det här Och så är vi där Eller så är vi inte alls Åh det, oh, det är antingen eller Men,
0: eh, men har, ni,
2: har man någon typ av Tidsuppfattning eh, Vad tycker man är, är rimligt
4: eh, Ja det det vet man ju inte. Liksom. Det, det kan man inte svara på. Men så som teknologin framskrider. Liksom, det finns eh, folk som jobbar med just det där solpaneler, eldrivna bilar. Det finns folk som jobbar med eh, extremt avancerade vindkraftverk. Eh, olika teknologier i vad gäller odling och jordbruk som eh, kan bli lo lokalproducerat. Och eh, nyttigt liksom. eh, Så det är sånt som kommer göra att äh, allt det här fortskrider liksom man, man, äh, man arbetar inte inom systemet man går inte, det, det är inte någon som kommer gå och rösta fram en förändring liksom. jag tror inte att Socialdemokraterna eller Moderaterna eller Vänsterpartiet eller äh, Sverigedemokraterna någon av dem kommer typ säga ja, men nu, sub nu subventionerar vi solpaneler liksom Ut utan detta kommer ske äh, med enskilda personer som äh, väljer att aktivera sig och engagera sig i ett samhälle så det, det kommer inte ske politiskt utan det kommer ske som en stegvis ersättning av just det politiska systemet med hjälp av individer som väljer att en engagera sig eh, själva
2: Jag har på att säga, subventionerar man inte redan solpaneler och liknande eller jag menar, sådana här alternativa vänster eh, ja, ja, och liknande det finns väl en rätt stor eh, rörelse vad gäller det och Miljöpartiet håller väl fanen högt där kan
0: jag tänka mig
4: men det är inte ja. lite... Ja, nej, alltså du, det, det är ju, det är ju så, liksom. Men eh, när du... Det subventioneras, men när du tänder tvn och eh, ser vad som sänds ut, vilken information som sänds ut till eh, vanligt folk, liksom, så är... Du, du kommer inte hitta någonting om barnbrytande teknologi. Du kommer inte hitta någonting om... Eh, eh, liksom vertikala farmer som byggs i Linköping just i det här ögonblicket liksom. utan du kommer se saker som vad hände med Maria Montazami i förr och vem vann ideal? och typ hur går det för Sean Banan på tv liksom. det är, är sådana saker som inte behöver vetas och hade folk på något sätt riktat in sig på vad som verkligen är viktigt hur man, kan, hur man kan få tag på dessa solpaneler hur man kan jobba för att öka subventioneringen det är så det hade åstadkommits riktiga förändringar för det som du pratar om att det subventioneras på solpaneler det är i periferin av den politiska agendan liksom. den politiska agendan handlar idag om ja men hur, hur, hur funkar Reva? Liksom? Alltså, kom igen. Ska, varför, varför, varför försöker regeringen stoppa eh, typ, tio invandrapojkar från att eh, bo under ett, ett, en spårvagn i, i någon jävla tunnel? Liksom? Det, det är liksom en, en, en löjlig politisk diskussion. Liksom, bara ge de här personerna... Eh, typ, 10 000 kronor i månaden, vad vet jag, ta det från någon rikpamp eller något sånt där. Och mm. sikta in dig på det viktigaste genom att skapa en hållbar förändring i samhället. Liksom. Allt det här eh, om hållbar förändring i samhället, det är bara i periferin av det politiska diskussionen just nu.
2: Men om man ser på de här stora förändringarna, och du pratar om alla de här tekniska framstegen och, och vad man kan göra, det Det känns ju som den tekniska biten är väl den, den minsta grejen egentligen. Det är ju väldigt svårt att få människor att eh, gå åt samma håll. Det är ju bara svårt att eh, få familjen att komma överens om vad man ska äta för fredagsmys till exempel. Mm. Eh, om man då ska få hela hela världen på något sätt att, att, att ja, göra det här tillsammans och, och avskaffa marknadsekonomin och så är det överhuvudtaget möjligt?
4: Alltså det är, det, är ju, det enda som hindrar just det från att hända är, är media liksom. media visar en bild av, av samhället som är liksom irrelevant uh, och det, det, det är lite meningen tror jag att man, att man, att man inte visar, man visar aldrig liksom uh, ja, men i, i detta och detta landet så, är det så ser jag så mycket korruption men man, man, man säger inte ja, men, uh, denna, detta och detta kan man göra i, det, i Sverige för att förändra liksom. uh, så jag tror media är en stor del av varför inget sker eh, mer, mer, eh, mer starkt. Ska är säga. det också
2: viktigt då i, i rörelsen att säga påverka media eller använda media i större grad? Är det, är det där som som mycket av insatserna görs?
4: Mm, alltså insatserna görs eh, inte i eh, typ hur man, mainstream media. För där, där är det en viss en viss diskurs eh, som, som är acceptabel. Det är bara vissa saker som är acceptabla att prata om. Eh, du kan inte gå på SVT och eh, säga att eh, pengar är en social konstruktion som vi kan klara oss. Utan du kan inte gå i SVT och säga att eh, politikers subjektiva åsikter om ett samhälle som behöver hjälp eh, genom vetenskapliga grunder eh, behöver liksom, så avskaffas. Ett syst politiskt system ett det politiska systemet fungerar inte som det är, det hade inte fungerat att säga i SVT liksom, så, eh, mainstream media är inte någonting man typ, så riktar in sig på på rakar, utan det är mer internetaktivism, eh, Youtube klipp för att eh, liksom skapa en, en grogrund för människor att vilja förändra sitt eget liv mm. på egen hand.
1: Många skulle kunna se likheter mellan Cygeist och kommunism. Vad säger de om det?
4: Det säger jag att det inte är. Vad är skillnaden? Det, det är skillnad. Det är inte likt eftersom kommunismen glorifierar liksom hårt arbete och det hårt arbete som ska driva samhället fram och allting ska vara eh, styrt av en eh, elitgrupp eh, typ stats, statsmän eller politiker och så vidare. Eh, vilket Zeitgeist eh, Movements eh, tankar inte gör alls i samma riktning som utan här är det mer eh, samma typ som eh, The Venus Project lite grann. Eh, eftersom man, man, man inser att om, om ett, eh, i kommunismen så glorifierade man arbete medan man i dagens samhälle har allt mindre mindre jobbat att göra. Liksom. Men samtidigt som vi har ökat produktionen och eh, världen producerar mer idag än den någonsin har gjort under tidigare århundraden. Men samtidigt så är arbetarna eh, eh, på att försvinna stadigare och stadigare, Liksom Om du har gått in på eh, en, din närmaste KUP eller ICA på sistone liksom, så ser du eh, bara en liten maskin som säger, var god sätt in varorna. Liksom. Så eh, De arbetarna håller på att försvinna och typ, banktjänstemän blir ersatta av bankomater eh, försäljare blir ersatta ersatt av maskiner. Så, eh, på Zeitgeiströrelsen inser man att snart kommer just sådana förvärvsarbete bara borta och hur kommer vi då kunna ha uh, folk som tjänar pengar för att köpa när det inte finns jobb att tjäna pengar i? Mm. Uh.
2: Men, men uh, vem är det som bestämmer ett sånt här samhälle? Uh,
4: vetenskapen. Vetenskapen.
2: Men, men det är ändå så, uh, det finns då en massa forskare som är duktiga inom olika områden och de forskar och kommer fram till olika resultat men någonstans måste ju... Det måste ju sammanställas och realiseras eh, ofta så kanske forskare har olika eh, ståndpunkter. Och hur ska man på något sätt få det här effektivt och eh, mm. kunna genomföra det också?
4: Ja, eh, som sagt, ingenting fungerar optimalt men allting bör gå med eh, typ att analysera data, eh, göra uträkningar liksom och så där det, det, det är ju mest det genom, genom att eh, inga politiker och vetenskapliga metoder tar sig fram till det bästa beslutet.
2: Men bara för att jag menar, eh, den vetenskapsmannen, han kan ju vara jätteduktig på att sitta och göra analyser och göra experiment och göra beräkningar. Men sen, sen så ska ju det här implementeras också och man måste ja, driva igenom det och... Mm. säg vad man vill om politiker men en sak som de är till för är ju att, att verkställa ta beslut och verkställa
4: mm, behövs,
2: verk behövs det inga sådana personer som, som liksom driver,
4: alltså, driver det hela det finns, det finns eh, om, du vill, om du är intresserad eh, av någonting som kommer förändra ditt liv du vet som kommer förändra ditt liv så går man in, man, man läser lite text och så tänker man ja, men okej, okay, det här var bra eller det här var inte bra. Liksom. Eh, någon som driver på en fråga. Eh, man måste fråga sig, vad är det som, varför måste denna fråga drivas på så hårt om det ändå finns eh, bra eh, typ, grunder till att driva den. Så Det som jag menar är att om du... Om, du, om någon forskare kommer fram till dig och säger ja, men vi behöver eh, x eh, antal eh, sjukhus här så, och du får fakta som visar att ja, men det är sant vi har och så många som blir sjuka och vi har och så många som eh, blir skadade så då behöver vi så många antal sjukhus. Då har, du ingen vetenskapsman, då har du ingen politiker som behöver komma till dig och driva på denna frågan för du har faktarna framför dig Men om det är... Eh, någon som säger till dig Vi har så här många sjukhus Och vi behöver sälja två stycken av dem Eller typ så Vi, vi har så här många företag Och vi behöver förstatliga De här företagen liksom, Och inte ge dig fakta bakom Varför just detta bör hända liksom. Och då är det oftast politik, politiker Som behöver ta det här jobbet För det är direkt så luktar det någonting Mysk liksom. För alltså, jag tror innerst inne att om man hade framfört alla fakta, bakomliggande fakta och eh, all vetenskap eh, om ett beslut så är ändå eh, vi människor ganska så eh, liksom intelligenta i avseende vad vi tror är bra och dåligt för oss. Liksom. Så då hade det no no man kunnat nå ett konsensus med tillräckligt med information. Uh, om alla hade haft samma mängd information så hade, tror jag att det hade varit väldigt lätt att komma fram till beslut utan uh, politiker.
2: Men bygger inte det på något sätt på en, en bild av att vi är, att det på något sätt är uh, vad ska säga, mänskliga datorer som alltid kommer fram till samma resultat om vi får samma input?
4: Uh, alltså man, 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 kommer inte, man kommer inte komma fram till... 100% samma input. Det tror jag inte. Det kommer finnas, om vi ser estetiska skillnader i vad vi väljer att göra och inte göra. Men jag tror att om någon kommer fram och frågar eh, 1000 eller 100 000 personer kommer fram till eh, dem och frågar: Vill ni mm. ha mat? Vill ni andas? Frisk luft, vill ni dricka friskt vatten? Jag tror inte en enda av de personerna kommer säga- Nej egentligen inte. Liksom. För det, det finns en grundläggande insikt- om att de behoven behövs. Och jag tror att om man fram, lägger fram- eh, denna informationen om vad samhället egentligen behöver- tillräckligt bra, så kommer hundratusen- hundra procent säga- ja, men det är sant, vi, vi behöver det här. Så det är bara informationen som behöver- förklaras på ett bra sätt. Och jag tror alla är intelligenta nog att ta rätt beslut när man får rätt information utan politikers eh, inblandning.
2: Vad jag förstår så, så finns det en vision om att man mer eller mindre ska skippa att eh, arbeta utan att eh, tekniken mm. eh, ja, löser det åt oss det som behöver göras. Stämmer det? Ta mm. mm. mm om man ser, situationen var ju lite liknande i, i romariket att det var en massa folk som som mm. kanske gick och inte behövde arbeta så mycket eh, och det gick ju inte så där jättebra eh, det ledde till vad ska man säga, något moraliskt förfall mm. och gladiatorspel och hur man nu skulle roa sig när man inte
4: alltså, ja. Men alltså vad hände
2: med människan om man inte behöver arbeta kan man ju fråga sig
4: det är... Eh, Låt mig berätta en liten, eh, en liten anekdot för dig. Eh, det var en eh, kvinna ute på någon savann i något eh, eh, exotiskt land långt borta- eh, som bodde i en liten hydda. Och Hon var tvungen att gå till eh, floden som var 5 eh, eller tio kilometer bort. Och Det tog henne flera timmar varje dag att promenera dit bara för att hämta vatten- och bära tillbaka till sin hydda. Och hon gick den sträckan varje dag. Och hämtade vatten. och man fr Någon frågade henne. Hur känner du inför det här? Hur känner du inför det här? Att jobba så pass mycket bara för att hämta vatten. Hon säger Ja men det, det är jobbigt. Det är jäkligt jobbigt. Men jag måste göra det för då, annars har jag inget vatten. Så kom det en ingenjör en dag. Och installerade en eh, rörledning- som gick från floden upp till hennes hydda. Och helt plötsligt så kunde hon sätta på kranen där inne. Och så, nu, nu behövde hon inte spendera de timmarna- för att gå och hämta vattnet, gå och hämta vattnet liksom. utan hon kunde bara sätta- glaset under kranen. Och eh, så frågar hon henne, hon ställde sig en fråga först- liksom vad ska jag göra med min tid nu? Liksom? Kommer det vara eh, så kulturellt förfall i min hydda här- eller kommer jag kunna hitta någonting annat att göra- av min tid, förstår du min mening alltså, bara för att det inte finns den här promenaden till floden och tillbaka så kommer man inte förfalla utan man kommer hitta en annan sysselsättning, kanske en mer nyttig sysselsättning än att gå från floden och till hyddan varje dag kanske en mer nyttig sysselsättning än att behöva jobba åtta timmar av sitt liv eh, per dag i hela sitt liv typ. och kanske eh. skulle bli ingenjör Ja, man kanske skulle bli ingenjör Vilket kan också är skulle... ett arbete då förstås Man <laughs> kanske skulle hitta på någonting Mer kreativt av sin tid liksom, Än att ja. uh, gå dem, uh, st den sträckan till floden Och de åtta timmar om dagen Man
1: kan kanske blir målare Måla tavlor och sånt Ta sin och där, kreativa och, sida och, som hon kanske har tid med vi, precis, Kreativa så.
0: yrken Och tänka här, hantverksyrken Blir väl ändå litegrann kvar Alltså det är väl det som fortfarande Måste göras för hand Vissa saker
4: Ja, alltså saken är den. Jag tror inte att allting hade försvunnit. Jag har kompisar som jobbar i fik och de säger det här är det bästa, det bästa jobbet jag, jag har någonsin haft i mitt liv. Att servera kaffe till personer och bara prata och omgås hela dagen. Så folk kommer fortfarande göra det de älskar. Men jag tror inte man kommer vilja gå till ett jobb och... liksom typ dra i en spak fram och tillbaka hela dagen bara för att man ska få en maskin och funka så att man kan få sin lilla län liksom. det är ångest
2: Jag har sett ångest. att det finns någonting som heter Venuspartiet som har bildats i, i Sverige
4: ja, Är det någonting det, som du
2: är engagerad i också?
4: Det, det visste jag inte faktiskt Nej, Men, Men,
2: äh... det finns en hemsida i alla fall Okej okay. Venuspartiet
0: mm. ja. det var
1: väldigt intressant mm.
0: Det är Väldigt intressant, ja. jag är så alltså, jag bara försöker sortera all information. Det här är ju... Alltså det är liksom... Det känns som samhällsomstörtande fast på ett fint sätt med en fin tanke bakom. På något sätt. Men alltså, de det som är... inte
2: vill det här. Alltså jag tänker de som sätter sig emot det här och inte vill. Vad
0: Vad, säger de?
4: vad
2: finns det för dem i en sån här framtidsvision?
4: Mm, alltså de som, de som sätter sig mot det här... Um... Jag vet inte varför man skulle när man, när man får all information framför sig. Men eh, de som sätter sig emot det här är väl. Det, det. är väl. Deras val. Jag vet inte.
2: De kanske helt enkelt inte håller med.
4: Mm. Ja, det är ju det är som, som man säger i liksom. Eh, det är ungefär så som dagens eh, valsystem fungerar. Liksom. Vi, har, eh, en, eh, vi har en eh, Sverigedemokrat och vi har en eh, eh, Socialdemokrat och en Moderat och alla deras röster eh, räknas lika. Liksom. Eh, men alla har ju inte tillgång till samma information eftersom man röstar så pass olika. Eh, men jag tror att om man hade fått Uh, till, som, jag, som jag nämnde innan hade man fått tillräckligt mycket information ren information så hade folk uh, velat, uh, velat äta och andas ren luft och uh, typ uh, spendera mer tid med sina nära och kära sina älskade jag tror inte det hade varit så många som hade bara sagt nej men jag vill inte jag vill inte vara del av det här samhället där alla ska uh, ha det trevligt och jobba mindre och uh, äta nyttigare. liksom det handlar bara om informationen som de har.
2: Skulle du kalla det här för ett demokratiskt samhälle? Eller är det något teknokratiskt? Eller är det så att säga, upplysta despoter?
4: <laughs> inget, inget av dem de ovanvalda. Detta är en, som, som man kallar, resource-based economy. Man utgår ifrån... Uh, det man framkommit vetenskapligt till vad ett samhälle behöver, och man forskar och använder teknologin för att röra sig så mycket så mycket det gör mot det hållbara samhället som vår teknologi egentligen kan erbjuda utan subjektiva åsikter från. Från politiker och personer som tycker se eller tycker så. Det ska inte tyckas utan det ska vetas och det ska vara eh, framforskat.
0: Okay. Jag, tänk, jag tänker så här: ta bort vetenskapen, lägg in Gud och sen så lägger ni in några lejon som är kompis med lamm och ett evigt liv så har ni vittnars paradis.
4: Så <laughs> har vi vad då?
0: Det här paradiset som Jonas vittnar för. Men lite ja, mer high-tech är Lite som ett high-tech-paradis. <laughs> Precis. Men jag
2: tror vi får avrunda där faktiskt. Ja. Mm. Uh, Jaha, ja. Så tack så jättemycket Milan för att du uh, var med. Tusen, mm, tusen tack
1: för att du var med. Och uh, vi Ly lycka till med projektet. Ja, ja
4: tack. Allt så bra. Ja, så. Tack så mycket.
1: Hej. Hej. Och där kattar vi, och sen så går vi vidare till veckans citat.
2: Och veckans bibelord kommer från Lukas kapitel 12, verserna. Ja, det är i sammanhanget, där, vers 22-31 någonting. Eh, Jesus sa: Sök först Guds rike så ska ni få det andra också.
0: Ja, det. vad ska jag få för men
2: ja. det handlar väl om att um, ofta så strävar man efter mycket i livet, efter rikedom eller efter det ena och det andra och um, ja. jag menar väl att det det viktiga är att söka Gud sen så. det är
0: viktigare än allt annat ja. se på Carola ja. hur bra det har gått, 30 års karriär hon, hon, hon har bett till Gud, under den här Bibeln och så 30 år karriär bara gått klockrent hur bra som helst. Och du
1: tror det är därför?
0: Ja, jag plockade om det idag, inte alls bitter. Nu vet jag vad Gud har mm. gjort i 30 år. Han har pushat <laughs> Carolas karriär. Jaha, oh, oh, det, det är därför det är därför kanske Det är därför det är i världen, för ja. hon hinner inte med så mycket mer. Nej, Nej, jag... Men hon,
2: fortfar... hon fortsatte att tacka Gud, så nu kanske Gud kommer att fortsätta med karriär. Ja, hon gjorde det,
0: ja. Ja, det. det var... Det är ett långt projekt, det tar tid ja. det här körde. så vi, vi, så att ja Jaja <laughs> ja. Ja.
1: Någon Karola nu, nu tycker jag vi går vidare till veckans ateist och det lyder så här Jag har Google, vad ska jag med tro till? Vem kan ha sagt något sånt? Det är faktiskt ingen mindre eller mer än jag som sa detta, eh, när vi spelar in någon gång, och då tyckte Erik att men det där är ju ett bra
0: ateist så det kör vi på så? det är ju så himla bra. det är ju så klokt. Det var ju din idé. jag kommer ihåg den SMS-konversationen för då då Thomas säger till dig, Det, det kanske var i samning va? Då säger Thomas till dig, "Tragan, du måste ha tro." Och då kommer det här, och jag tycker det var så fint. Ja, det är så bra. Det är så här. men för mig är ju så här det är idag att typ när man sitter och resonerar med folk kring matbordet vad man gör på en middag, så sitter man och funderar över någonting och så har folk på, jag vet inte, jag tror det så tror, tror det så här va?" Vad du tror. Nu tar vi fram telefonerna, nu googlar vi och sen så vet man.
2: Fantastiskt. Mm. Men, det beror, men då har man ju, eh, använder man ordet tro i bemärkelse att man inte vet. Och att man då slår upp någonstans och så får man reda på hur det ligger till. Men eh, om man ser på tro som någonting annat. Alltså eh,
0: liksom skådning. Om det är
2: att, vad säger du?
0: Men det kan jag också jag har Google, vad ska min livsåskådning till? Ja, precis. Google har allt.
2: Ja. På, på vilket sätt eh, eh, kan Google fungera som en livsåskådning? Alltså, ge, ge liksom eh, livs vägledning
1: har ju, eller... Typ. har ju oftast så att säga, en, en, alltså, det är ju som en guide till någonting. Alltså står världen och så vidare. Men mm. då är väl Google rätt bra där. Om man undrar över någonting så kan man ju slå upp det in och det andra. I, inklusive, kolla upp olika
2: livsförskådningar man mm. Men ja, eh, du kan ju googla lite så här vad, vad livets mening är. Och, eh, ja, det kan man också göra. Mm, jag om tänker Jesus på
0: lyfta den skall till galaxen när jag kommer fram till <laughs> meningen med livet är 42. Det är ju Klassiker. Men vet ni vad grabbar Det blev
1: mer, det blev mer svammel under attis-citatet Än vad det var under bibelorden Och det är ju för fan premiär Oj. Det får vi ha lite alloge
0: för Är du lycklig nu?
1: Nu är jag jättelycklig Jag är så lycklig så jag, så jag fortsätter med Att eh, presentera Eller eh, Thomas får presentera Sin
2: nya låt Ja, nya och nya låt. Min vana trogen så grävde jag upp en gammal busselåt från 70-talet i brist på egen talang. Mm. Och eh, tänkte köra en låt som heter Precis tvärtom. Och, eh, det är ju egentligen inte så här att de här låtarna jag sjunger från bussen, det är inte så att det är... Mina ord, eller vad jag tycker, eller sånt där. Och det är kanske genom åren har varit lite olika i vilken grad jag håller med, eller inte. Men jag tycker fortfarande att de är intressanta, eller så, lite lyssnadsvärda. Så att vi får se. Den här tror jag knappt att jag har spelat för folk. Så att vi får se lite hur det går.
3: Människan är kärleksfull och av en god natur av de hundar som finns i världen är bara en följd av en viss struktur. Det är de orättvisa systemen som skapar våld och som skapar mor. Ja, de hundar kommer utifrån men där inne är människan går. Och inte för att det spelar någon roll och det är ingenting att bry sig om med. Själva verket tror jag att det är precis tvärtom na, 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 na. Allting är materia skapat av en slump Och människan är bara en protoplasmaklump Hon har sina idéer och hittar på en massa bud i sina vildaste fantasier har människan skapat Gud Och inte för att spela någon roll Och det är ingenting att visa jag om Men det finns de som säkert vet att det är precis tvärtom Men vi tror på människan och på hennes intelligens vi ska skapa en vackrare framtid där alla folk är överens Visst kampen den blir lång och svår och fylld av många besvär Men vi går mot en ljusare framtid som mot alla lyckan bär Men inte för att spela någon roll och det är ingenting att bry sig om men det verkar mer troligt att det blir precis tvärtom dagar. Nå
1: nå Jag tyckte faktiskt att det var faktiskt Ett Väldigt bra. val av låt Med tanke på huvudämnet
2: Ja. Så... ja det var väl inte helt tokigt Tack så mycket. Ja, fast i det här scenariot så går det inte speciellt, eh, speciellt bra. Nej, nej nej men det, det behöver vi inte, <laughs> vi
3: behöver inte
0: gå in på det nu. Inte gå in på Det är precis
2: tvärtom. <laughs> ja, fast det går åt helsike.
1: <laughs>
3: ja. Ja, ja.
1: Och...
2: Så kan det gå. Så kan det gå. <laughs> så kan det gå. Men eh, ja. Det var väl det egentligen.
1: Ja. Eh, vad tyckte vi om intervjun, grabbar?
2: Alltså, gör... Det är svårt att fånga in det, här, kan jag tycka. på så här det, är, det är så komplext. Mm. Det handlar om ett helt nytt eh, ja, sätt att eh, ska man säga? tänka
0: på. Ja, men att, eh, vad ska man säga? att driva hela den här planeten. Mm. Jag, känns jag, jag känner att jag missat något, för jag Både det här intervjun och sen förra intervjun var ju väldigt mycket, alltså vetenskapen. Vi ska lyssna ja. på vetenskapen. Det är bara, jag hade lyssnat på vetenskapen hela mitt liv. Och jag vet Och helt plötsligt så är det liksom vetenskapen som bestämmer allt. Jag måste ja. treda på vad vetenskapen vill mig, känner jag.
2: Men det jag tycker är svårt med det här, det är ju på något sätt som man alltså, har en tro att vetenskapen på något sätt gör saker på egen hand. Eh, så. Bara man har smarta vetenskapsmän som jobbar så så, liksom, så löser man alla problem. Mm, ja. Jag fann inte riktigt ihop det faktiskt och sen...
0: Jag har varit lite nervös över det här att, Men vem ska då sy Alla fina chanel <laughs> Ja det kan ju ja. ja precis Vem ska då göra det Det får ju du göra ja Och jag kan inte sy <laughs> det är Inte alls Jag kan lära dig <laughs> ja.
1: Men vad, vad säger du dragen Det jag blev lite orolig när, när. För du sa: Var det demokratiskt? Det var inte demokratiskt heller, och då blev jag lite orolig. Mm. Kände jag spontant. Men ja, det ja, var ju. Ja, det var jag som hittade det här. Jag har, jag har läst om det här för, för några år sedan. Och då var ju Sangest och Venus-projektet ett. Det är de inte nu längre fick jag ju, fick jag ju höra. Så jag, jag behöver nog eh, gå tillbaka lite grann och, och läsa lite mer om de jag ska komma med en slutlig bedömning om vad jag tyckte om det här. Så att säga. Jag behöver nu fördjupa mig lite mer.
2: Mm. Ja. Jag tycker att det är en utopi som överhuvudtaget inte går att implementera eh, på det mänskliga släktet.
0: Inte jag... nu i alla fall. Kanske om tusen år. Ja, men det... jag, jag tycker det är fin. Alltså, det är någon slags upplever som att det finns en god tanke i det hela, Jag upplever att det finns en slags rättvis tanke i det hela. Men det är också vägen dit, på tanke på hur vårt samhälle uppbyggt är extremt... är
3: lång och svår och fler ja. många besvär.
0: Ja, Åh. så sant som det var sjunget. <laughs> Jag ja. Ja. Ja, grabbar, eh.
1: uh, det var det avsnittet där. Ja.
2: Så lämnar vi över det här till vår eminent klippare Tobias Gustafsson att reda ut.
0: Yes. och Tack Tobias att du redar ut oss.
2: <laughs> och återigen så eh, jättekul ni som hör av er och tycker att eh, det är roligt att lyssna på oss. Och eh, hör gärna av er igen och igen och igen. Och, eh, vad kul att höra vad ni tänker om programmet och om ni har tips på um, gäster vi ska ha eller ja, allmänt bu och bä. Jättemånga vi som tre
0: mellanbarn med ett extremt upptäpp, upp, uppmärksamhetsbehov. Ja, mm, precis. så är vi, alla tre. <laughs> och uh, ja ni får gärna gå in på
2: iTunes också och uh, skriva någon, något snällt och, och uh, ge oss en liten guldsköna där, eller gärna fem. Så blir vi också <laughs> jätteglada.
1: Ja! Yeah. Men då tackar vi för den här gången och nästa vecka så får ni höra oss igen. Järmen. Ja. Ha det så bra allihopa. Ha hej det då. bra.
2: Tack hej. hej. Hej Du har lyssnat på podcasten Mellan svart och vitt. En podcast som handlar om tro, tvivel, skepticism och humanism. Om du gillar oss så gå gärna in på iTunes och ge oss goda vitsord. Det värmer. Ta gärna kontakt med oss. Vi har Twitterkonto svart underscore vitt för programmet. Och Thomas har Thomas Schoberg, Dragan har Draganist och Erik har Tant Erik. Gilla oss gärna på Facebook och vår hemsida hittas på mellansvartovitt.se och, och där kan man också kommentera de olika avsnitten. Och sist men inte minst så är vår jingel gjord av Dragans band The Lounge.